0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Wende
1: im jebua prozess Der Angeklagte hat heute Vormittag eine Tatbeteiligung eingeräumt. Wir sprechen gleich mit unserem Reporter vor Ort. Außerdem geht es heute Mittag um die Grundsatzrede des Bundeskanzlers im Europaparlament. Und wir sprechen über die Feier zum Tag des Sieges in Moskau. Herzlich willkommen. Salui im September 1991. Eine Unterkunft für Asylbewerber in Frau Lautern steht in Flammen. Samuel Yeboah aus Ghana schafft es nicht mehr, sich zu retten. Es war damals eine Zeit massiver und offener rechter Gewalt in weiten Teilen Deutschlands. Der Verdacht lag deshalb nahe, dass auch in Saarlouis Menschen ermordet werden sollten. Die Ermittlungen verliefen aber dennoch ziemlich schnell im Sande. Nun, mehr als drei Jahrzehnte später hat sich die Polizei für ihre Fehler entschuldigt. Und in Koblenz steht mit Peter S. ein Mann vor Gericht, der mit dieser Tat auf einer Party geprallt haben soll. Bisher hat ihn sein Anwalt vor Gericht für unschuldig erklärt. Für heute war nun eine Wende, sprich ein Geständnis erwartet worden. Frage an unseren Reporter Jochen Marmit vor Ort in Koblenz. Jochen, hat es
2: dieses Geständnis denn gegeben? Dieses Geständnis hat es heute Morgen gegeben und zwar in Form einer geständigen Einlassung. Das heißt, der Verteidiger hat vorgelesen, dass, und das ist nur die neue Version, Peter S. zusammen mit Heiko S. diese Tat begangen haben soll. Peter S. beschuldigt seinen Ex-Neonazi-Kumpel, ihn praktisch angestiftet und mitgenommen zu haben in jener Nacht. Er habe dann auch den Rucksack mit dem Benzin dabei gehabt, habe das Benzin ausgegossen im Treppenhaus der Asylbewerberunterkunft, habe es angezündet und dann sei man geflohen. Beide stark angetrunken oder unter Einwirkung äh, starken Trinkens, was zuvor im Bayerischen Hof in Salois stattgefunden haben soll. Das heißt, äh, sie sind beide sozusagen, äh, das hat Peter S. zumindest mal in seiner Aussage bekräftigt, auch überrascht gewesen darüber, äh, dass es dann dort wirklich auch äh, einen Toten gibt. Ähm, das ist natürlich so eine Sache, da muss man sehr vorsichtig mit umgehen.
1: Da beschuldigt der Angeklagte nun also einen anderen damaligen Neonazi, das Feuer gelegt zu haben. Was wissen wir denn über diesen anderen Mann und wie wahrscheinlich erscheint diese ganze Variante denn überhaupt nach dem bisherigen Prozessverlauf?
2: Also insgesamt ist ja immer die Rede von einem sogenannten Führungstrio oder drei Personen, die äh, in der Saluja neonazi szene äh, den Ton angegeben haben Anfang der 90er Jahre. Darunter eben Peter S.T. und der nun beschuldigte Heiko S. und eben Peter S., der hier vor Gericht steht. Der Angeklagte hat gesagt, dass sein Ex-Kumpel äh, befürwortet hätte, auch sowas wie im Osten zu machen, Randale zu machen. Das heißt auch Häuser anzuzünden. Er hat gleichzeitig gesagt, der andere, Peter St., der hätte davon abgeraten. Ob das nun glaubhaft ist oder nicht, das wird das Gericht prüfen. Auf jeden Fall wissen wir, dass der nun Beschuldigte, Heiko S., damals relativ bald auch ausgestiegen sein soll aus der Szene und irgendwie auch nie wirklich im Fokus der Ermittlungen gestanden hat. Und das könnte sich natürlich nun heute durchaus ändern, wenn das Gericht dem Ganzen eben Glauben schenkt und damit auch den Prozess ausweiten würde.
1: Nun sagt der Angeklagte Peter S., er sei in Anführungszeichen nur dabei gewesen und er hat dennoch jahrzehntelang geschwiegen über diese Tat. Wie hat er das denn begründet?
2: Also er hat äh, eine interessante Äußerung verlesen lassen, dass er eigentlich äh, überfordert gewesen wäre und hätte das Thema auch jahrelang eigentlich immer gemieden, wenn es angesprochen worden wäre. Es wäre äh, Stillschweigen vereinbart worden mit Heiko S., damit es eben der äh, der Dritte im Bunde, der so als Anführer galt, überhaupt nicht mitbekommt. Das wäre über Jahre so gewesen. Dann allerdings, und das hat er dann damit zugegeben, habe er auf eine Äußerung auf der Party 2007 durchaus gesagt, äh, ja äh, das ist ja nicht aufgeklärt äh, da bin ich nicht erwischt worden, ich wäre dabei gewesen, sowas in der Art das hätte die Hauptbelastungszeugin dann aufgeschnappt und dadurch ist es ja überhaupt erst zu den neuen Ermittlungen gekommen nun hat er dann aber auch noch gesagt, er hätte so lange auch geschwiegen, also bis heute auch während des Prozesses, weil er ja Angst vor der eigenen und vor allen Dingen sehr interessant vor der linken Szene gehabt hätte, er hätte ja nicht gewusst wie die darauf reagieren würden, die als ja doch sehr gewalttätig einstufen würde, wenn er zugegeben hätte, dass er es gewesen sei. Also da sind so einige Äußerungen mit drin, da muss man noch mal ein bisschen genauer drauf schauen und äh, ob es der Glaubwürdigkeit dient, das wage ich in dem Fall jetzt speziell zu bezweifeln.
1: Diese Einlassung des Hauptangeklagten oder des Angeklagten heute, was bedeutet die denn jetzt für den weiteren Prozessverlauf?
2: Also die Beweisaufnahme ist heute weitergegangen. Es wurden auch gleich Ermittlungsbeamte nochmal angehört und auch gleich gefragt, wie glaubwürdig zu den bisherigen Ermittlungsergebnissen dieses nun Teilgeständnis einzuordnen ist. Da gab es eben zum einen eine stringente Formulierung der Abläufe, durchaus nachvollziehbar, aber auf der anderen Seite eben, es kann nicht sein, dass dann der Dritte im Bunde beispielsweise so gut wegkommt und dass der praktisch wie eine Art Pazifist in dieser Runde dargestellt würde. Das heißt, es wird nun geprüft, ob man dem Ganzen nachgeht. Ich vermute aber, dass im Hintergrund durchaus schon klar ist, dass es in diese Richtung gehen wird. Und dann wird der Prozess ausgeweitet, erweitert. Es wird einen neuen, weiteren Beschuldigten geben. Ob das einen zweiten Prozess gibt oder einen größeren, wie wir ihn jetzt haben, das steht noch offen. Also auf jeden Fall wird es noch länger dauern.
1: Zur Einlassung des Angeklagten im Jeboa-Prozess waren das live aus Koblenz Informationen von unserem Reporter Jochen Marmit. Vielen Dank dafür. Ja, und rechte und rassistische Gewalt war heute Vormittag auch ein großes Thema in Berlin. Die in zehn Bundesländern existierenden Opferberatungsstellen haben nämlich dort Ergebnisse vorgestellt, die sich darauf beziehen, dass im vergangenen Jahr ein mehr rechte rassistische und antisemitische Straftaten von ihnen festgestellt worden sind. Wir reden sogar von einem massiven Anstieg. Insgesamt seien fast 2100 Angriffe gezählt worden, rund 700 mehr als im Jahr davor. Und auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser und BKA-Chef Münch haben heute frische Zahlen präsentiert zur
3: politisch motivierten Kriminalität im vergangenen Jahr. Bianca Schwarz. Die Fälle politisch motivierter Kriminalität in Deutschland haben einen neuen Höchststand erreicht. Insgesamt rund 59.000 Delikte gab es im letzten Jahr. Das ist eine Steigerung von 7%. Prozent. Die drei häufigsten Straftaten waren das Verbreiten von Propagandamitteln bzw. das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und Sachbeschädigungen. Aber auch deutlich mehr körperliche Gewalt wurde ausgeübt. 2022 gab es ein Viertel mehr Körperverletzungen und neun versuchte Tötungsdelikte. Bundesinnenministerin Nancy Faeser betonte die nach wie vor hohe Gefahr von rechts.
0: Die größte Bedrohung für die Demokratie in unserem Land, für die demokratische Grundordnung, ist der
3: Rechtsextremismus. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, untermauerte das mit Zahlen.
4: Rechtsextremistische Straftaten sind, wie gesagt, im letzten Jahr um sieben Prozent gestiegen, machen damit ungefähr 40% der Gesamtfallzahlen aus. Ein Schwerpunkt der gemeldeten Straftaten lag aber mit über 8.700 Fällen im Bereich der Hasskriminalität und auch das bedeutet einen spürbaren Anstieg.
3: Auf die politischen Hintergründe geschaut, lassen sich die neuen Fallzahlen zu politisch motivierter Kriminalität folgendermaßen zusammenfassen: Mehr Straftaten von rechts, weniger von links, gleichbleibendes Niveau bei religiös motivierten Straftaten, mehr Hasskriminalität und ein überaus deutlicher Anstieg in der Kategorie ausländische Ideologie. Da geht es vor allem um den Ukraine-Krieg und das Verbreiten pro-russischer Propaganda. Ebenfalls stark angestiegen sind die Straftaten von Reichsbewürfe und Selbstverwaltern. Hier gab es rund 40 Prozent mehr Delikte als im Vorjahr, meistens Nötigungen und Bedrohungen. Außerdem gab es einen Anstieg von Straftaten, die weder klar links noch rechts zuzuordnen sind und die oft Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen oder für die Energiesicherheit betrafen. Im Bereich Klima- und Umweltschutz wurden 72% Prozent mehr Straftaten registriert. Ein großer Teil davon gehe auf die Aktionen der letzten Generation zurück, erläuterte Phaser. Radikalisierungstendenzen sehe sie in diesem Bereich aber nicht.
1: Alles deutet auf einen langen und kontroversen Tag hin. Morgen, wenn sich die Länderchefs mit dem Bundeskanzler treffen, um über die Hilfen für die Flüchtlingsbetreuung zu beraten. Im Vorfeld sind die Fronten nämlich ebenso klar wie verhärtet. Länder und Kommunen fordern mehr Geld vom Bund. Der will aber nichts geben. In den letzten Tagen haben sich alle Seiten gegenseitig schon mal mit öffentlich gewordenen Papieren überzogen. So haben sich die Länder jetzt auf ein eigenes Konzept für die Finanzierung der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen geeinigt. Torben Ostermann.
4: Es ist fast schon Tradition, dass jede Seite vor einem Gipfel die eigene Position öffentlichkeitswirksam vorträgt. Hier zum Beispiel Stefan Weil, SPD und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz im Interview mit dem ZDF.
5: Am Ende des Tages wünsche ich mir, dass wir vor allen Dingen weniger über die einzelne Zahl reden, sondern über den Grundsatz. Wir müssen zu einem atmenden System kommen. Wir können das Risiko wachsender Zahlen nicht den Kommunen überlassen.
4: Der Bund soll also mit steigender Zahl der Flüchtlinge auch mehr zahlen. Immerhin die, die die Sorgen der Kommunen dem Kanzler vortragen wollen, sind sich schon mal einig. Alle 16 Bundesländer haben sich geschlossen auf eine gemeinsame Position verständigt. Demnach verlangen sie unter anderem die vollständige Kostenerstattung für Unterkunft und Heizung der Geflüchteten sowie eine allgemeine monatliche Pro-Kopf-Pauschale. Bei dem Treffen morgen wird es aber nicht nur ums Geld gehen. Viele fordern eine Zeitenwende in der deutschen Migrationspolitik. Einer von ihnen ist Bijan Jirsaray, Generalsekretär der FDP. Das bedeutet Steuerung, Kontrolle und Rückführung. Das gehört alles zusammen. Und das ist auch das, was im Land von
5: Menschen von uns erwartet wird.
4: Zuwanderung begrenzen, dafür gibt es Sympathien bei der CDU. Friedrich Merz, der Chef der Christdemokraten, spricht im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland wörtlich von einer spürbaren Grenze. Und genau hier tue die Bundesregierung zu wenig, meint Alexander Trom, innenpolitischer Sprecher der Union im Deutschlandfunk.
2: Insofern, glaube ich, ist die Verantwortung hier bei der Bundesregierung, wie einfach die Kommunen hier ein Stück weit im Regen stehen lassen. Und es ist einfach so, der Bund kann die Migration, wenn überhaupt etwas steuern. Die Kommunen müssen es am Ende ausbauen.
4: Mehr Abschiebungen und Aufnahmezentren an den EU-Außengrenzen. Auch die SPD will in der Migrationspolitik offenbar neue Wege gehen. Nochmal der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil.
5: Das, was insbesondere die Bundesregierung auf europäischer Ebene vorhat, das ist nur wirklich zu begrüßen.
4: Nach tagelanger Diskussion folgt traditionell eine Einigung, wenn auch manchmal erst spät in der Nacht. Ob es morgen im Kanzleramt allerdings zu einem Kompromiss zwischen Bund und Ländern kommt, schwer zu sagen angesichts der festgefahrenen Diskussion. Morgen
1: wird also mal wieder viel über Flüchtlingszahlen und über die Kostenverteilung diskutiert. Wir wollen jetzt einen Blick auf die Menschen werfen, um die es geht, die etwa aus Syrien geflohen sind. Anna Osius berichtet über ein syrisches Flüchtlingslager im Libanon, wo die Not groß ist und wo viele von einem Leben in Deutschland träumen.
6: Kinder toben über einen kleinen staubigen Platz zwischen Hütten, spielen Fußball. Es ist selten genug, dass sie spielen können, hier in einem der illegalen syrischen Flüchtlingslager in Libanons BK-Ebene. Nur wenige Kilometer sind es von hier bis zur syrischen Grenze. Müll stapelt sich neben den ärmlichen Hütten aus Planen, Wellblech und Pappe. Irgendwie haben die Menschen versucht, sich mit nichts ein Zuhause einzurichten. Seit Jahren sind sie hier, geflohen vor dem syrischen Bürgerkrieg, gestrandet im Libanon. Eigentlich würden sie gerne nach Hause zurück aber wohin? Da sind keine Häuser und keine Bewohner mehr, sagt Mutter Sarah, der Nachrichtenagentur Reuters. Es gibt in Syrien die Nachbarn, die geflohen sind, die, die gestorben sind und die, die in den Krieg gezogen sind. Es ist tragisch. Wir haben keinen Plan für die Zukunft und können nicht zurück. Deshalb bleiben wir. Rund 14 Millionen Menschen sind durch den syrischen Bürgerkrieg zu Vertriebenen geworden. Mehr als die Hälfte der syrischen Bevölkerung befindet sich innerhalb oder außerhalb des Landes auf der Flucht. Viele davon im Nachbarland Libanon. Sarah schält Kartoffeln. Von einem kleinen Gaskocher am Rande der Hütte versucht die Mutter von sechs Kindern, alle satt zu bekommen. Und das wird immer schwieriger. Im Libanon herrscht eine schwere Wirtschaftskrise. Die Preise für Lebensmittel sind teilweise um 600 Prozent gestiegen. Die Preise sind zu so hoch gegangen, erzählt Vater Yusuf, vor allem für Fleisch, Eier und Fisch. Deshalb essen wir nur noch Getreide und Gemüse. Immerhin bekommen sie im Libanon noch etwas zu essen, sagt er. In Syrien gebe es kaum noch was zu kaufen. 90 Prozent der Syrer leben in ihrer Heimat unter der Armutsgrenze. Ich kann nicht nach Syrien zurück, so auch nach Bad Dort gibt es keine Sicherheit. Und wie sollen die Kinder da aufwachsen? Es gibt noch nicht mal Bäckereien in unserer Gegend, kein Brot. Wie soll ich leben? Soll ich Erde essen? Mein Haus ist weg. Außerdem haben die Rückkehrer Angst vor dem syrischen Diktator Assad. Als Flüchtlinge werden sie oft als Verräter betrachtet. Menschenrechtsorganisationen berichten immer wieder von Rückkehrern, die inhaftiert wurden. Nichtsdestotrotz schiebt der Libanon gerade tausende Syrer über die Grenze ab. Das kleine Land am Mittelmeer hat rund anderthalb Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen, deutlich mehr als Deutschland. Al Im Libanon geht es uns sehr, sehr schlecht, so dieser syrische Familienvater, der aus Angst vor Repressionen seinen Namen nicht nennen will. Er und seine Kinder leben vom Müllsortieren im Libanon, selbst die kleinsten wühlen schon in alten Plastiktüten um ein paar Cent dafür zu bekommen. Die Behörden verfolgen jetzt die Syrer in den Lagern und zwingen sie, zurück nach Syrien zu gehen. Die Familie träumt, wie viele Syrer im Libanon, sehnsüchtig von einem Leben in Europa, in Deutschland. Da soll es schön sein, sagt die kleine Tochter traurig lächelnd. In Deutschland gibt es keine Wellblechhütten.
1: Anna Osius hat berichtet, hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Der Tag des Sieges, der heute in Moskau gefeiert wird, beschäftigt uns gleich unter anderem noch. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Michael Thieser.
7: In der Debatte über das Gesetz zum Heizungstausch mehren sich die Rufe nach einer Verschiebung. Der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Gruse, sagte, ein Start ab 2024 sei kaum leistbar. Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit. Auch der Heizungsverband und die Deutsche Industrie- und Handelskammer halten die Ziele der Bundesregierung für nicht umsetzbar. Die Bundesregierung plant unter anderem, dass alle neu eingebauten Heizungen zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Der Bundesrat am Freitag über das Vorhaben. Fast 40 Prozent der Mütter mit mindestens einem Kind unter drei Jahren waren 2022 erwerbstätig. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist der Anteil innerhalb von 14 Jahren deutlich angestiegen. 2008 waren es demnach lediglich 31 Prozent. Ein Grund ist den Statistiken zufolge der Ausbau der Kinderbetreuung und das Recht auf einen Betreuungsplatz. Von den Vätern mit mindestens einem Kind unter drei Jahren arbeiteten im vergangenen Jahr fast 90 Prozent. Die Bahnbetreiber sind mit dem Start des Deutschland-Tickets sehr zufrieden. Nach Angaben des Verbands der Deutschen Verkehrsunternehmen ist die Nachfrage auf konstant hohem Niveau. Mittlerweile haben demnach bereits rund sieben Millionen Menschen ein Abo für das neue Deutschland-Ticket abgeschlossen. Das 49-Euro-Ticket gilt ab dem 1. Mai und berechtigt bundesweit zur Fahrt mit Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs. Es ist als Abo gedacht,
1: aber monatlich kündbar und nicht übertragbar. In der vergangenen Woche waren vom Gazastreifen aus immer wieder Raketen auf Israel abgefeuert worden. Vorangegangen war der Tod eines inhaftierten Mitglieds des islamischen Dschihads, das sich im Hungerstreik befunden hatte. Heute gibt es nun Tote und Verletzte im Gazastreifen. Bei einer israelischen Militäraktion sollen nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen sein. Bettina Meyer.
0: Darunter sollen vier Frauen und vier Kinder sein. Außerdem wurden nach Angaben der palästinensischen Seite mehr als 20 Menschen verletzt. Israel bestätigte die Zahlen nicht. Bei der Militäraktion mit dem Namen Schild und Pfeil, bei der Kampfhubschrauber und Kampfjets zum Einsatz kamen, habe das israelische Militär Orte angegriffen, an denen Waffen produziert wurden und Militärstellungen des islamischen Dschihad waren. Bilder aus dem Gazastreifen zeigen ein Wohnhaus, in dem ein Loch klafft, und verletzte Menschen. Bei den Angriffen seien drei führende Mitglieder der Terrorgruppe Islamischer Dschihad getötet worden, teilte die israelische Armee mit. Sie sollen eine direkte Gefahr für die Sicherheit in Israel gewesen sein. Israel rechnet mit Vergeltungsschlägen von Terrorgruppen aus dem Gazastreifen und aus nördlichen Nachbarländern. Entweder noch oder während der Beerdigung der drei getöteten Terroristen in Gaza. Unklar ist, ob sich auch die extremistische Hamas, die der israelischen Armee zufolge nicht Ziel der Angriffe war, ebenfalls in die Auseinandersetzung einmischt. 40 Kilometer rund um Gaza ist die israelische Bevölkerung in Alarmbereitschaft versetzt worden.
1: Der 9. Mai ist Europatag. Denn am 9. Mai 1950 hatte der damalige französische Außenminister Schumann vorgeschlagen, eine europäische Gemeinschaft zu gründen, die einen neuen Krieg in Europa undenkbar machen sollte. Daraus entstanden ist später die EU. Der Bundeskanzler, dem ja immer mal wieder ein gewisses europapolitisches Phlegma unterstellt wird, der nutzt diesen Tag heute für einen Besuch in Straßburg. Dort hat Olaf Scholz vor dem Europaparlament eine Grundsatzrede gehalten. Jakob Meier.
5: Nach den Worten von Olaf Scholz hat Europa in den aktuellen Krisen bewiesen, wie wandlungs- und handlungsfähig es ist. Jetzt muss sich der Kontinent verändern, um im weltweiten Wettbewerb bestehen zu können, fordert der Bundeskanzler im Plenum in Straßburg.
8: Wir brauchen eine geopolitische Europäische Union, eine erweiterte und reformierte Europäische Union, und nicht zuletzt eine zukunftsoffene Europäische Union.
5: Ein geopolitisches Europa. Die USA blieben dessen wichtigster Verbündeter, erklärt Scholz. Für China gelte, dass es immer stärker als Wettbewerber und systemischer Rivale auftrete. Die Antwort sich nicht von Peking abkoppeln, aber Risiken durch Abhängigkeiten eindämmen. Scholz sprach sich für neue Freihandelsabkommen aus, etwa mit dem Mercosur, Mexiko, Indien oder Indonesien. Der Bundeskanzler verlangte, wie bei seiner Grundsatzrede im Sommer in Prag, eine engere Abstimmung in der EU in Sachen Verteidigung.
8: Die gemeinsame Beschaffung von Munition zugunsten der Ukraine, die engere Zusammenarbeit vieler unserer Länder bei der Luftverteidigung, eine enge Zusammenarbeit von NATO und Europäischer Union, all das sind richtige Ansätze, die wir vertiefen und beschleunigen Wallen.
5: Scholz bekräftigt unter dem Applaus der Abgeordneten, dass die sechs Westbalkanstaaten, die Ukraine, Moldau und perspektivisch auch Georgien Teil der EU werden sollen. Um weitere Staaten aufnehmen zu können, muss sich die EU aber nach Ansicht des Bundeskanzlers reformieren etwa weiter vom Einstimmigkeitsprinzip abrücken, damit nicht länger einzelne Mitgliedsländer mit ihrem Veto blockieren können.
8: Mehr Ratsentscheidungen mit qualifizierter Mehrheit in der Außenpolitik und bei Steuern. Dafür werde ich weiter Überzeugungsarbeit leisten und dabei bin ich für die breite Unterstützung aus Ihren Reihen sehr dankbar.
5: Scholz ruft dazu auf, die EU-Kommission dahingehend zu stärken, dass sie immer ein Vertragsverletzungsverfahren einleitet, wenn Mitgliedstaaten gegen Grundwerte verstoßen. Und er verlangt, in der Asyl- und Migrationspolitik voranzugehen und nicht zu warten, bis die Solidarität quasi wie der heilige Geist über die Mitgliedstaaten komme.
8: Deshalb werbe ich dringend dafür, die Fortschritte, die wir bei der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems im Rat nach langen und schwierigen Verhandlungen erzielt haben, noch vor der Europawahl unter Dach und Fach zu bringen.
5: Das heißt konkret, Fachkräfte sollten legal kommen dürfen, Herkunfts- und Transitländer sollten Menschen ohne Bleiberecht zurücknehmen. Dazu müssten die Außengrenzen wirksam geschützt werden, wie beim EU-Gipfel vor einem Vierteljahr vereinbart. Der Bundeskanzler appelliert, standhaft zu bleiben in der Unterstützung der Ukraine. Die Botschaft des heutigen Europatages sei, dass die Vergangenheit nicht über die Zukunft triumphieren werde. Die Aussprache nach Scholz' Rede scheint schon den Beginn des Europawahlkampfes zu markieren. Jedenfalls kritisiert grünen fraktionschefin Terry Reinke den Bundeskanzler scharf für sein Verhalten im Streit ums Aus des Verbrennungsmotors. Und sie wirft ihm vor, zögerlich gewesen zu sein bei der Unterstützung der Ukraine.
0: Dann wirkte es an ganz vielen Stellen hier in Brüssel und Straßburg häufig so und in vielen Hauptstädten der Europäischen Union, als müsste man ihm jede konkrete Maßnahme mühsam abbringen. Und das ist in einer Situation, wo Solidarität, wo Handlungsfähigkeit gefragt war, ist das nicht die Art und Weise, wie ein deutscher Bundeskanzler sich positionieren sollte.
5: Der EVP-Fraktionsvorsitzende Manfred Weber erklärt, man brauche keine weiteren Grundsatzreden. Europa benötige Führung und Orientierung aus Berlin.
1: Der 8. Mai ist bei uns gestern als Gedenktag zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa begangen worden. In Russland wird der heutige 9. Mai traditionell als Tag des Sieges gefeiert, auch mit einer großen Militärparade. So heute auf dem Roten Platz in Moskau. Und das während Russland einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine führt. Wobei, so sich das Kreml ja weder einen Krieg noch die Ukraine wirklich gibt. Frank Eichmann hat die Feierlichkeiten für uns beobachtet. Herr Eichmann, hat es denn trotz des Krieges wieder diese große militärische Parade gegeben?
9: Ja, die hat es gegeben. Sie war auch groß, aber in dieser großen Parade oder in der Reihe der großen Paraden über die Jahre war es eine eher bescheidenere, würde ich sagen. Es ist eröffnet worden, der Aufzug der Militärgeräte durch einen T-34, diesen historischen Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dann fuhr über den Roten Platz kein weiterer Kampfpanzer mehr, sondern Raketensysteme, Flugabwehrgeschütze, ein paar Transportfahrzeuge. Es waren weit weniger Soldaten unterwegs als vorher bekannt gegeben worden war, nämlich etwa 8000 und nach einer Dreiviertelstunde war diese Parade auch schon wieder vorbei, kürzer als sonst und in diesen 45 Minuten ist die zehnminütige Rede von Wladimir Putin schon inkludiert, die er gehalten hat und die er jetzt auch in Deutschland für Schlagzeilen sorgt.
1: Ja, was hat er denn zu sagen mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und den Westen?
9: Also er hat ähm, diesen Link versucht herzustellen vom großen Vaterländischen Krieg, wie der Zweite Weltkrieg in Russland heißt, und dem heutigen Krieg gegen die Ukraine. Er hat gesagt, die Zivilisation steht erneut an einem entscheidenden Wendepunkt. Wieder einmal ist ein echter Krieg gegen unser Vaterland entfesselt worden. Das ist ein o des russischen Präsidenten. Also Russland ist ein Opfer. Der Westen will Russland niederringen. Die Katastrophe, die die Ukraine erlebt, ist darauf zurückzuführen, dass das Ukraine Voll Geißel eines Staatsstreiks geworden ist und des darauf aufbauenden kriminellen Regimes, das von seinen westlichen Herren gesteuert wird. Und Putin hat versucht, in seiner Rede über mehrere Minuten klarzumachen, Siegesgewissheit eigentlich zu verbreiten und zu sagen: Wir haben im Zweiten Weltkrieg gewonnen. Wir nicht nur Russland, sondern die Völker der Sowjetunion. Aber hier kämpft Russland und Russland wird sich nicht niederringen lassen. Worauf er das alles zurückführt, wie er darauf kommt, das wird Putins Geheimnis bleiben. Denn es lässt sich ja nicht wirklich mit Fakten erhärten, dass die Ukraine eine Gefahr für Russland gewesen ist. Wie ja auch so eine Parade wieder eindrucksvoll bestätigt mit dem riesigen Kontingent an Kriegsgeräten. Denn das war ja nicht die einzige Parade in Russland. Es hat ja weitere gegeben, auch wenn in 24 Städten Paraden abgesagt wurden.
1: Das klingt für mich ein bisschen so, als zielte Putin mit diesen Worten nach innen, um die Reihen ein bisschen ja. zu schließen ist das so? Ja und nein. Er hat auch versucht,
9: sich darzustellen als ein Staatschef, der nicht isoliert ist. Warum? Er hat, und das kam in den vergangenen Stunden, eigentlich gestern erst raus, mehrere Staatschef ehemaliger Sowjetrepubliken eingeladen. Sieben sind dann auch erschienen. Die zentralasiatischen Staaten sind da, Belarus, Armenien noch dazu. Und das war das Signal nach außen. Ich bin keineswegs allein, sondern wir haben zusammen den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Was nun das nach innen angeht, in der Tat, er kann sich da ja auf hohe Zustimmungswerte noch stützen. Man muss sagen, der Tag des Sieges ist in Russland ohnehin der höchste Feiertag, wenn man in der Bevölkerung nachfragt, mit absoluter Mehrheit. Aber auch der Krieg gegen die Ukraine wird noch von einer Bevölkerung, Bevölkerungs, Bevölkerungsmehrheit in der Tat unterstützt. Wie lange das noch anhält, das wissen wir nicht, denn eigentlich sollte der Krieg ja nach wenigen Tagen vorbei sein. Und dies ist schon die zweite Siegesparade in Kriegszeiten ohne wirkliche Aussicht auf ein baldiges Ende.
1: Das heißt, das ist heute kein Tag, den die Reste der russischen Opposition irgendwie für sich nutzen können?
9: Nein, können Sie nicht für sich nutzen und Sie haben es ja ohnehin sehr schwer. In den vergangenen Wochen hat es ja wieder eine ganze Serie von Gerichtsprozessen gegeben. Russland ist kein Land, in dem man seine Meinung sagen kann, es gelten scharfe Zensurgesetze, insbesondere was das Militär angeht. Das heißt, Sie können nicht einfach mit Plakaten jetzt sich neben den Theaterplatz oder in die Nähe des Roten Platzes stellen, da werden Sie sofort eingesperrt. Es drohen Ihnen hohe Geldstrafen, im Wiederholungsfall Haftstrafen. Nein, es ist gefährlich geworden in Russland gegen diesen Krieg zu. Zu protestieren. Übrigens, das war allerdings ein interessanter Zungenschlag, Putin selbst hat heute vom Krieg gesprochen. Eigentlich ist das Wort Krieg ja untersagt, es soll spezielle Militäroperation heißen.
1: Informationen zu den Feierlichkeiten zum Tag des Sieges im Zweiten Weltkrieg in Moskau waren das von Frank Eichmann. Vielen Dank dafür. Ja, wir schauen noch auf das Wetter im Saarland. Ab dem frühen Nachmittag kann es einige Stunden ergiebiger regnen, gegebenenfalls auch mit Blitz und Donner, Höchstwerte 14 bis 18 Grad. In der Nacht weiterer Regen, die Luft kühlt sich ab auf 11 bis 8 Grad. Morgen am Mittwoch zunächst viele Wolken, noch ein paar Schauer am Nachmittag, dann größere Chancen auf etwas Sonne bei 14 bis 18 Grad. Das war die Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio.
10: Presseschau. Ein Thema in den Kommentaren internationaler Medien ist die Wiederaufnahme des syrischen Machthabers Assad in die Arabische Liga. Die französische Zeitung Les Dernières Nouvelles d'Alsace kommentiert, Der syrische Präsident ist ein Beispiel für alle Diktatoren auf der ganzen Welt. Er ist der lebende Beweis dafür, dass man sich auf starke Verbündete, in seinem Fall Russland und Iran, verlassen kann und dass es möglich ist, die eigene Bevölkerung ungestraft zu massakrieren und sich wieder an den Tisch der Großen dieser Welt zu setzen, als wäre nichts geschehen. Der Form halber hat Assad natürlich eine Reihe von Versprechungen gemacht, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung, die er aber eiligst brechen wird, und jeder weiß das. Die Realpolitik, die nur ein anderer Name für Zynismus ist, siegt immer, über alles. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz meint, Bei der extremen Rechten in Europa gibt es schon länger Forderungen, den Diktator zu rehabilitieren, um die syrischen Flüchtlinge zurückschicken zu können. Doch das Regime ist so repressiv wie je. Rückkehrern droht Inhaftierung, Folter und Mord. Kaum ein Syrer will unter diesen Umständen heim. Auch das Assad-Regime selbst ist nicht erpicht darauf, Millionen Anhänger der Opposition zurückzunehmen. Selbst mit Druck und Gewalt würde der Westen die Syrer nicht zur Heimkehr bewegen können. Ein weiteres Thema sind die Wahlen in der Türkei am kommenden Sonntag. Die britische Financial Times schreibt, Erdogan hat zahlreiche Wahlsieger errungen, seit er seine Partei AKP 2002 an die Macht geführt hat. Aber diese Wahl steht auf Messers Schneide. Die entscheidende Frage ist, wie der starke Mann reagiert, wenn er seine Herrschaft ernsthaft bedroht sieht. Während er mehr und mehr eine Einmannherrschaft errichtete, hat Erdogan die staatlichen Institutionen ausgehöhlt und politisiert. Er nutzt munter staatliche Mittel, um seine politische Kampagne zu unterstützen. Die Medien sind mundtot gemacht worden. Dennoch ist Erdogan in einer zutiefst polarisierten Türkei der wohl populärste Politiker und er genießt starke Unterstützung durch seine konservative Basis. In Verbindung mit den ungleichen Wahlbedingungen bedeutet dies, dass es voreilig wäre, gegen ihn zu wetten. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.